1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is vrijdag 2 december. Taylor Swift gaat opnieuw de strijd aan met een goliath uit de muziekindustrie. En dat dat toch misschien best wel veel kan
0: betekenen voor de toekomst van de muziekindustrie. In ieder geval voor de bewustwording hiervan.
1: En de EU pakt nu ook de scheepvaart aan.
2: En het gaat gelden voor ook rederijen die buiten de EU gevestigd zijn. Dus het is op zich wel een opmerkelijk akkoord.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De luchtvaart en de zware industrie... We doen het al jaren, maar vanaf 2024 valt ook de scheepvaart... ...onder het Europese handelssysteem voor CO2-rechten. Redacteur Logistiek Pieter Lauken legt uit wat dit gaat betekenen voor de
2: sector. Straks gaan betalen de rederijen, dus de eigenaren van, van schepen... ...of in ieder geval de gebruikers van schepen... ...die richting de EU varen, daar een haven aandoen... ...die moeten straks gaan betalen voor de uitstoot van CO2... Dat is dan het Europese handelssysteem waarvoor ze uh, gaan betalen. Daardoor wordt natuurlijk het varen richting de EU duurder, hè, want dat gaat, dat gaat geld kosten. Zij gaan betalen voor het aandoen van EU-havens, maar dat geldt eigenlijk ook op de route tussen een niet-EU-haven en een EU-haven. Dus ook dat valt daaronder. Dus, en dat gaat gelden voor ook rederijen die buiten de EU gevestigd zijn. Dus het is op zich wel een opmerkelijk uh, akkoord.
1: Ja, het klinkt inderdaad uh, heel ingrijpend. Een van de aanjagers van het plan, de Duitse Europarlementariër Peter Liese, die stelde dat er meer dan tien jaar gestreden is voor, uh, voor een akkoord. Hoe bijzonder, Pieter, is het dat dit er nu eindelijk ligt?
2: Ja, de scheepvaart is een hele tijd buiten dat Europese handelssysteem... of überhaupt buiten een beprijzing van CO2-uitstoot gebleven... Dat is in Parijs wel geprobeerd, in 2015... toen daar het Parijse klimaatakkoord werd eh, afgesloten. De scheepvaart is daar toen onder druk van een aantal landen eh, buiten gebleven. De scheepvaartsector zelf wilde eigenlijk wel... maar een aantal landen was daar tegen. Toen is het daar dus buiten gebleven... maar in de tussentijd is er constant eh, onderhandeld... om eh, daar toch een maatregel voor te nemen. Eh, toen is het natuurlijk binnen de Europese Unie... Eh, is de Green Deal afgesproken, hè, de Fit for, uh, uh, 55, Fit for 55 akkoord... om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daar is ook opnieuw de scheepvaart bij betrokken. En deze keer is daar dus nu wel een akkoord over binnen Europees Verband. Alleen als je nog vaart uh, ergens in Azië of uh, uh, tussen Noord- en Zuid-Amerika... valt het natuurlijk nog niet onder. En de hoop is dat dat binnen imo eh, verband het Internationale Maritieme Organisatie... ook alsnog een keer wordt afgesproken. Maar dan zijn we nog wel een aantal jaren verder, denk ik. Maar dit is in ieder geval een begin.
1: Even voor mijn beeld, Pieter. Hoe vervuilend is die scheepvaart?
2: Ja, sommigen noemen het een, een enorme vervuiler. Kijk, per, per schip eh, heb je een, een flinke CO2-uitstoot. Alleen per vervoerde eenheid valt het eigenlijk wel mee. Als je het over geheel bekijkt... Komen ze ongeveer uit zo rond de 800, 900 miljoen ton. Dan heb je het over 3% van de mondiale uitstoot. Dus in die zin zet dat dat wel in perspectief. Alleen ja, alle sectoren moeten uiteindelijk gaan bijdragen. Dus het is wel een stap in de, in de goede richting.
1: Hoe reageren de rederijen op de plannen uit Brussel? Gaat dit een grote omslag vragen binnen de sector?
2: Nou, binnen de sector uh, waren zeker de voorlopers uh, waren hier al mee bezig. Hè. Dan heb je het over de grote containerrederijen bijvoorbeeld. Zoals Maersk die is daar al langer mee bezig. Ook CMA, CGM, de Franse rederij, uh, was hier al mee bezig. Die heeft bijvoorbeeld uh, 20 LNG-schepen uh, besteld. Die in ieder geval minder CO2 uitstoten. Mersk heeft een aantal schepen besteld die straks ook op groene methanol uh, kunnen varen. Dus die grote rederijen waren er al mee bezig. Uh, dus uh, de meeste rederijen beseffen dat ze ook iets moeten gaan doen over die CO2-uitstoot. Uh, een aantal jaren geleden hebben ze de zwaveluitstoot aangepakt. Dat is, uh, nu, uh, da daar zijn maatregelen voor genomen en die worden ook keurig nageleefd. Nu is de CO2 aan de beurt en zij beseffen wel, willen ze kunnen blijven varen op die oceanen, uh, dan moeten ze maatregelen gaan nemen en dat verlangen hun klanten, de bedrijven die goederen laten vervoeren, eigenlijk ook wel. Dus op zich zijn de rederijen hier positief over.
1: De kosten van C-transport zullen op termijn met miljarden euro's oplopen. Gaan wij dat merken in de portemonnee?
2: Dat is wel mogelijk. Kijk, die miljarden die zullen door de rederijen worden doorberekend aan hun opdrachtgevers. En die zullen dat weer uiteindelijk aan de consument doorberekenen. Nou en klinken die miljarden heel veel. Bij de huidige prijs van, van CO2 heb je het over zo'n 8 miljard euro... Uh, dat klinkt heel veel, maar als je dat afzet tegen de totale kosten... dan heb je een kostenvermeerdering tussen de 10 en 20 procent. Ja, als je dat per sneaker gaat uh, omrekenen. Uh, bijvoorbeeld, ik bestel een paar Nike sneakers van 100 euro. Dan heb je het misschien over een dubbeltje wat erbij komt. Dus uiteindelijk valt het mee. Maar goed, als consument dragen we bij, maar dan wel voor een, uh, een schonere scheepvaart. Dus kosten voor de consument zullen uiteindelijk wel meevallen... maar je zult het ook gaan merken als je straks uh, met een veerboot van uh, Engeland of van het Europese continent naar Engeland gaat. Uh, Hoek van Holland Harris, bijvoorbeeld. Ook daarvoor uh, geldt dit systeem. Dus ook uh, dat zal waarschijnlijk wat duurder gaan worden.
1: Taylor Swift fans zijn boos op het Amerikaanse bedrijf Live Nation. In november zaten fans klaar om een ticket te kopen voor de concerttour van de zangeres. Maar miljoenen van hen kwamen daar bedrogen uit. Redacteur Maureen Blankenstein legt uit hoe dat zo is gekomen.
0: In 2009 uh, heeft de Department of Justice heeft deze fusie goedgekeurd. Dat was wel onder bepaalde voorwaarden. Zo moesten ze hun software die ze gebruiken voor de website... om te voorkomen dat die bij uh, erg drukte eruit knalt, delen met de concurrent. Maar dat heeft allemaal niet mogen baten, al die voorwaarden... Want intussen zijn ze alsnog de grootste. En ze hebben echt ontzettende grip op de markt. Omdat ze eigenlijk door de hele keten overal bijna wel tussen zitten. Eigenlijk als gevolg van allerlei overnames die ze over de jaren hebben gedaan. En is dat ook in
1: Nederland zo? Hoe is hun positie hier?
0: Ja, in Nederland zijn ze ook heel groot. Je kent misschien het, het festival Lowlands. North Sea Jazz, Avas Live valt allemaal uh, ook onder, uh, onder Live Nation.
1: Hoe reageert Live Nation, die dus ook in Nederland een grote positie heeft op het verwijt dat er te weinig concurrentie is?
0: Nou, Daar zijn ze het eigenlijk niet mee eens. Ze zeggen dat er zat concurrentie is in de sector. Dat het verschil tussen hen en de eerstvolgende concurrenten gewoon te groot is in kwaliteit. Dat zij eigenlijk gewoon elke keer als beste uit de bus komen. Maar dat dat niet komt door een gebrek aan concurrentie. Daar denkt de Senaat weer heel anders over. Dus dat is het punt van discussie.
1: Ja, en fans denken daar dus ook anders over, want die kunnen dus helemaal niet uh, kaartjes kopen op het moment dat ze het willen voor een uh, redelijke prijs. Laat ik het dan toch maar even een monopolie noemen, al is Live Nation het niet met die kwalificatie eens. Zou daar wat aan gedaan kunnen worden? Ja,
0: zeker. Ik sprak uh, Jan Eekhout, econoom. Um, en hij zei eigenlijk, je moet proberen om het schaalvoordeel wat Live Nation heeft, niet de concurrentie weg te laten nemen. Dus je kan bijvoorbeeld, nu is Ticketmaster de grootste... en verkoopt alleen Ticketmaster de, de concerttickets voor Taylor Swift. Maar als je nou een platform opricht waar verschillende mensen... of verschillende bedrijven hun tickets kunnen verkopen... dan haal je eigenlijk dat schaalvoordeel van uh, Live Nation weg. En dan zou het meteen ook de servicekosten
1: ontzettend afnemen... omdat ze met elkaar aan, uh, gaan concurreren. Ja, want die servicekosten zijn af en toe echt waanzinnig hoog, toch? Ja, uit onderzoek van de Amerikaanse
0: overheid zelf blijkt dat uh, gemiddelde uh, prijs van servicekosten 27% van de ticketprijs is. Terwijl dat in Nederland is dat vaak 10%. Dus ja, dat gaat echt wel aan de hoge kant, vooral als je nagaat dat dat gemiddeld is.
1: Hoe belangrijk is dat er nu bij Taylor Swift misschien wat aan gedaan wordt?
0: Taylor Swift heeft een, wel een, een traditie van. Uh, de structuren in de muziekindustrie te lijf gaan. Ze was eerder ook al boos op, um, op Scooter Brown... die haar, de recht op haar muziek had gekocht. Um, dus ik denk dat zij nu ook weer dit eigenlijk... misschien zelfs aan het licht brengt. En dat dat toch misschien best wel veel kan betekenen... voor de toekomst van de muziekindustrie. In ieder geval voor de bewustwording hiervan.
1: was de dagkoers van het FD. Morgen vind je in deze feed de week voorbij. En dan staat er maandag weer een nieuwe dagkoers voor je klaar. Ondertussen vind je al het financieel economische nieuws op fd.nl. Fijn weekend!
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.